0: 18 часов 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Всем добрый вечер. Я напоминаю, что «Параграф 43» – это передача, где два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, бывший Алексей Кузнецов, совместно с вами обсуждают проблемы российского преподавания, истории, отечественной истории. Но вот те, кто учился в школе, наверное, помнят, что вот, да, знаете, уроки, 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 а потом хоп, и родительское собрание. Ну вот у нас сегодня, получается, что-то вроде этого, конференция со слушателями в нашей передаче, видимо, такой некий аналог родительского собрания. Вынужденно Леонид приболел, простудился, кашляет, поэтому просил его сегодня от передачи освободить, но вот, так сказать, мы все, кто имеет к передаче отношения, решили, что может быть, будет интересно, вот заодно и проверим эмпирически, экспериментально. Устроить вот такое вот обсуждение, к сожалению, у нас нет возможности принимать звонки В студию, как было во время ОНА, поэтому единственная связь с родительской аудиторией, то есть с вами, через чат трансляции Ютуба, пожалуйста, пишите туда свои и вопросы и мнение, может быть, я не знаю, какие-то воспоминания, примеры, там все, что вам придет в голову, разумеется, в рамках цензурности и приличий. Вот Константин Ральнов, как обычно, обеспечивает мою связь с внешним миром. И сегодня э, хотелось бы обсудить, что, на ваш взгляд, как обстоят дела в современном школьном э- историческом образовании, на вашем собственном опыте, особенно если вы не так давно школу закончили, на опыте ваших детей, каких-то других знакомых, молодых людей, внуков, там кого угодно. В общем, иными словами, если у вас есть какое-то впечатление, хотя бы на чем-то основанное, о том, как преподается в современной или недавней российской школе история, то как говорится, welcome, да, так сказать, будьте с нами, становитесь активным участником передачи. Ну, а я буду стараться, значит, по мере своих слабых сил, как-то это все организовывать и вести. А, в еще до того, как передача началась мой телеграм-канал, э, начали уже приходить к анонсу в Агров 43. Только что Борис прислал вопрос. Очень хотелось бы услышать отдельную передачу о многовековом, очень разнообразном взаимодействии России и Турции. Да, конечно, есть такая тема, восточный вопрос в кавычках, потому что он не совсем восточный, но так его принято было называть. Российской внешней политики, соответственно, ну, в основном это, понятно, 18-19 век. Да, конечно, когда нибудь мы передачу об этой действительно очень разноплановой и интересной теме сделаем. Анна. Вопрос, пишет Анна, вспоминая анекдот, дедушка когда-то учился, история короче была. Ну, это анекдот, а, собственно, Амбула такова, что можно было бы действительно изъять из школьной программы по истории, неважно русской или зарубежной, без ущерба курсу. Спасибо. Анна, спасибо вам большое за вопрос. Я обязательно на него минут через 5-10 начну отвечать, потому что... Этот вопрос, он действительно будет, на мой взгляд, одной из самых принципиальных проблем нашего преподавания истории. Перехожу к чату. Дмитрий Меренков пишет, «В советское время преподавание истории было системным. История рассматривалась как процесс перехода человечества от коммунизма первобытного к коммунизму как высшей стадии. Если сейчас хоть какой-то системный подход в преподавании, или история представляется в виде более или менее разрозненных сведений о культуре бытия, войнах, изменениях в экономике и так далее?» Ну, то, о чем вы пишете, Дмитрий, это вопрос не столько системности. Системность в преподавании может заключаться не обязательно в и, собственно, как правило, не в том, про что вы написали. Вы спрашиваете про то, существует ли в основе школьного курса истории некая историческая макротеория. Вот исторический материализм, часть марксизма, который вы описали, это один из вариантов такой вот макротеории, то есть попытки подвести некую научную базу, выявить определенные закономерности в историческом процессе. Нет, в сегодняшнем школьном курсе такого системного подхода нет. И я считаю, что это как раз нормально, потому что такого системного общепризнанного подхода нет в исторической науке. И в мировой, и далеко, я имею в виду, до достижения значимого результата этой унификации. И существует у разных исследователей, у разных школ существуют разные представления, поэтому какой-то один, ну, например, я не знаю, там, цивилизационный подход, тот же самый марксизм, еще какой-то не марксистский вариант стадиального подхода. там, э- Традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, да, довольно модная в западной науке такая система. Вот э, предлагать школьное образование на основе э, какого-то одного произвольно выбранного э, такого вот макроисторического варианта, мне кажется, было бы не здорово, потому что с какой, собственно, э, с какого леша. Перед нашей передачей я рискнул все-таки потревожить моего друга и коллегу Леонида Коцву и его спросил, все-таки человек проработал в школе 40 с лишним лет, вот работает пятый десяток уже непрерывно, и, соответственно, копил по этому поводу много разнообразных наблюдений. Вот, вот что он ответил на мой вопрос, что он считает основными проблемами современного школьного преподавания истории. Он сказал, что на первое место он ставит отсутствие элементарных, хотя бы элементарных источников веческих знаний, то есть в школе историю преподают как некий нарратив, как некий набор сведений, да, вот, вот. Дети, слушайте, как было. При этом совершенно упускается то, что в настоящей исторической науке, пш, наука не устает повторять, наука-история ⁇ это не набор сведений, это не набор закономерностей, которых в истории по моему убеждению, нет. Это набор определенных методов, методов исследования. Вот э, хотя бы даже элементарные представления об этих методах исторического исследования в школьном курсе отсутствуют, то есть э, не рассказывают об историках и исторических школах, и об их подходах. Да. Современный школьник только если сам где-то вот нароет, узнает, ну или учитель, скажем, широко возьмет, да, и проявит не рвение и рудицы. Там никогда не узнает ни о школе аналов, ни о государственной школе, ни о других вариантах, которые в свое время очень неглупые люди. Оставление о том, что такое исторический источник, ну то есть как, термин вводится. Термин «вы будете смеяться» вводится в самом начале курса истории, в пятом классе, в истории древнего мира. Там на втором или третьем уроке мы приводим детям примеры исторических источников, записываем определение, и все, и больше к этому, как правило, не возвращаемся. А это самое главное. В результате выходят люди, которые, как только они сталкиваются с тем, что какие-то поступающие к ним сведения противоречат вот тому нарративу, который им впихнули в школе, они начинают на весь интернет или там еще на какое-то пространство кричать «История не наука, нет никакой истории, есть только пропаганда». Ну. Защиты от индивидуального дурака ни у кого нет, но ну а коллективного формирует в том числе его представление, формирует в том числе школьное преподавание истории, к сожалению. С этим мнением я совершенно согласен. Второе, что ли нет, отметил, это примитивность нынешних учеб тоже вынужден с ним согласиться, потому что хорошо помню, что при всем, при том, что вы понимаете, я никоим образом не апологет советских учебников истории, они тоже были занудноваты, они тоже, естественно, гнули одну и ту же партийно идеологическую линию, но я вам хочу сказать, я, например, очень хорошо помню, нам в свое время учебники на следующий год выдавали в конце предыдущего года. Поэтому летом, ну... Признаюсь, учебник математики я летом не читал, а вот с некоторыми гуманитарными учебниками я летом знакомился. И в частности, например, после седьмого класса я помню, с каким удовольствием на даче я прочитал учебник истории восьмого класса», 19 век, Федосеев, по-моему, фамилия автора была, где ну, было что прочитать. Там не все было интересно, но было что прочитать. Сегодняшние учебники... В общем, как мне кажется, я еще раз говорю, с Леонидом здесь согласен, интересным чтением не является. Ну и, наконец, то, что было, было сравнительно недавно, но сегодня изгоняется, выжигается каленым железом, это отсутствие вариативности. История представляется как некая заданность, некая линия развития событий, причем мы всегда правы, а если мы не правы, то, как говорит зал, я в той или иной степени согласен, я хочу от себя тоже для затравки добавить, что я считаю главными проблемами, значит, нашего школьного исторического образования. Первое, это вот, отвечая на вопрос Анны, что без ущерба курсу можно изъять из школьной программы, я скажу так, понимаете, дело в том, что, на мой взгляд, Одна из главных проблем заключается в том, что мы, в общем-то, не представляем себе вот что, собственно говоря, мы хотим от школьного курса истории. Потому что, если смотреть на то, что получается: вот если смотреть на учителя, добросовестно работающего, старающегося там максимально эффективно использовать урок следующего рекомендациям сверху, то что у него получается на выходе? У него получается на выходе впихнуть некоторое количество фактов, имен, готовых выводов, каких-то признаков, да предпосылки, причины, вот этот весь кошмар школьных параграфов вы помните, я дома. И в результате, как мне представляется, из школьного курса исчезает то, что могло бы быть главным смыслом преподавания истории в школе. Это вот то, что Леонид назвал первым пунктом. Это вот это вот самое источниковедческое но, ну, скажем так, недоверие, да? столкнувшись с некой интерпретацией, столкнувшись с некоторым неизвестным вам ранее фактом, с какой-то оценкой, мы либо ее отметаем, потому что она нам не нравится, либо, если она отвечает шумам в нашем голове, в унисон с ними шумит, мы ее радостно принимаем, потом везде ссылаемся, вот в «Умной книжке» сказано то же самое, да. А вот критически осмыслить человек не э, в состоянии. В результате, я не очень люблю модное слово «зомбирование», но в данном случае оно уместно получается, что школьный курс истории э, производит некий вариант зомбирования человека, наполнение его неким, на мой взгляд, зачастую мертворожденным грузом. Вот. Ну, а второй за редким исключением, неинтересно. Да? Даже когда Подросток э, сам по себе интересуется историей, читает какие-то книжки, смотрит какие-то материалы, документальные фильмы и так далее, и так далее. Школьная история в нем этот интерес не подогревает, а наоборот, скорее его притупляет. А уж то, чтобы пробудить в человеке, который до этого не интересовался интерес к истории, на это способны немногочисленные, действительно яркие, действительно творческие учителя но это мое впечатление я прекрасно понимаю что возможно оно излишне э, тревожно поэтому давайте попробуем теми средствами которые в нашем распоряжении имеются не многочисленными средствами давайте попробуем его проверить сейчас я попрошу константина запустить очень простой очень примитивный опрос вашего общественного мнения Ответьте, пожалуйста, по своему опыту, исключительно ваше нынешнее, сегодняшнее впечатление, да, не пытайтесь никакой, так сказать, более глобальный анализ применять. Вот эм, как вы сегодня вспоминаете ваши собственные школьные уроки э, истории? С удовольствием, если да то вы выберете вариант «да». Или без удовольствия. Соответственно, вариант будет «нет». Но я почти уверен, что в подавляющем большинстве случаев, если люди будут отвечать «нет», это означает, что им было неинтересно, потому что именно это главная, на мой взгляд, причина того, что человек вспоминает школьный предмет без удовольствия ему было скучно ему было неинтересно он не понимал на кой черт к нему с этим совсем пристают вот давайте значит, в течение минутки полутора поголосуем голосование запущено я вспоминаю свои школьные уроки с, э, э, истории с удовольствием это утверждение а вы выбираете либо ответ да либо ответ нет ну а я пока дальше смотрю э, э, на те э, комментарии, которые вы прислали в чате Ютуба. Мария Хэм пишет, в бывшем СССР... Было два предмета, которые преподавали очень плохо и в основном из-за идеологии. Это история и иностранные языки. В обоих случаях целью было не научить, а пауки, за редким исключением, в Советском Союзе преподавались из рук вон плохо. Но, собственно говоря, в 90-е годы, когда мир более или менее открылся для бывших советских людей, очень многие люди на собственной шкуре убедились в том, что кроме Анну Марта Баден или там «The Stog Family» или еще каких-то случайных фраз, они ничего не знают. Но я думаю, что здесь причина именно с иностранными языками была несколько другая. Дело в том, что, понимаете иностранные языки в советской массовой школе не были рассчитаны на то, что человек этот навык будет применять в своей жизни как-либо, кроме как работать с литературой, предполагается, что в первую очередь с технической, ну а сами понимаете, здесь особенно, так сказать, небольшого словарного запаса, потому что работать можно со словарем, не какой-то там да уж не говорю там фонетики грамматики, не нужно. Отсюда рождается вот эта вот очень забавная фраза в советских анкетах при поступлении на работу да, владеете ли вы иностранными языками, если да, то в какой степени, значит, ответ читаю и перевожу со словарем. Ну, сами понимаете, о каком уровне свидетельствует. Что же касается преподавания истории в СССР, То ну спорить с тем, что оно было в высшей степени идеологизированным, я, естественно, не буду. Но вот насчет того, что преподавали плохо, не могу согласиться, потому что встречал очень много людей моего возраста и старше то есть тех, кто закончил школу в Советском Союзе, и я сам из их числа, кто вспоминает свои школьные уроки истории с удовольствием. Но это, конечно, зависело от. Да? Если преподавателю иностранного языка было трудно сделать свой предмет интересным увлекательным из-за языкового барьера между ним и учениками, у историков такой проблемы не было, и немало интересных учителей истории в советское время работали. Ну, у нас три минуты, значит, голосование продолжалось. Давайте посмотрим, какие результаты получены. Вот, смотрите, результат полученный интерес. 8 отрицательно, то есть аудитория развалилась примерно пополам. Так... Виктор Ломоносов спрашивает, как я отношусь к фильму Большая перемена. Да, вы знаете, ну как я тепло отношусь к этому фильму. Безусловно, это мне э, его нельзя назвать глубоким фильмом о школе. Да, это такая, скорее, в общем, ну, наверное, комедия. Вот. но он теплый он дружелюбный он... там актеры прекрасные играют Да вот но это конечно не не, не доживем до понедельника не расписание на послезавтра не чучело Да вот те на мой взгляд высот советского кинематографа где школьная тема существует так Алексей Хатаненко, я давно вас хочу спросить. Вот вы знаете, вы как-то так дешево выпендриваетесь в этом чате. Вам сколько лет? Вот я который раз натыкаюсь на то, что «Какая тема сегодня? Кто-нибудь смотрит со звуком? Ну, зачем себя перед всеми выставлять вот вот тем, что вы выставляете? Зачем вы сюда ходите раз за разом, если смотрите без звука? Ой, Господи, сколько подростков среди, казалось бы, взрослых людей. Причем подростков далеко не самого высокого качества». «Мир» пишет, вот интересная такая философская фраза, «Историю, которую мы зубрили, можно выкинуть». Вот, собственно, в этом главный ее недостаток, да, если бы изучалась история никак сухой набор, так сказать, фактов, имен и выводов, ее нельзя было бы выкинуть, потому что это были бы навыки, многим полезные даже в тех сферах деятельности, которые никак напрямую не связаны с историей. Так, Иван из Раменского спрашивает, в какой момент современность становится историей, на, на каком году надо завершать изучение истории России в школьном курсе? Спасибо, Иван. Очень важный вопрос. Тут не так давно одна моя уже довольно давняя выпускница, которую я учил истории, журналистка на Брежневе. И вы сказали, что за Брежневым, ну не на Брежневе, перед Ельциным, да, на Горбачеве. И вы сказали сказали, а у, Она училась, соответственно, в рубеже 90-х и 2000 И вы сказали, что там после Горбачева начинается современность. Я действительно э, глубоко убежден, что ну, для каждой страны это будет... Разное, соответственно, разные события, разный исторический период, но в школьном курсе истории не надо изучать предшествующие сегодняшнему году годы, потому что оценка деятельности современных политиков станет исторической оценкой обязательно по прошествию определенного времени. Да? Истории нужно определенное отстранение, нужна, нужна возможность взглянуть ну, с высоты птичьего полета, что ли. А преподавая историю последних лет, неизбежно это будет превращаться в пропаганду более или менее откровенно и в конечном итоге умных э, будет разочаровывать. А на глупых ориентироваться не надо. Вася Пупкин про Хазаров, ровно три строчки в учебнике. Что с этим делать? ( Yazgins) Понять и простить. А сколько должно быть строк в учебнике? Но не заставляйте меня цитировать этот великий эпизод про 15 строчек из «Доживем до понедельника», да? Перефразируя его, мне пришлось бы сказать, что про Хазар три строчки от большинства народов осталось лишь тире между датой рождения и датой смерти. Ну, а сколько их должно быть? Понимаете, главное, что эти строчки есть. И если человек услышал, если человеку интересно, а может быть учитель еще добавил десяток слов к этим трем строчкам, то э, дальше человек, заинтересовавшись, найдет про Хазар э, много чего интересного. Либо в истории, либо у Павича, либо еще где-нибудь. Мир пишет: до сих пор помню, пять тысяч депутатов принимали участие в двадцать втором съезде партии. Я я не помню, но не думаю, что пять тысяч депутатов с с правом решающего голоса обычно было чуть больше тысячи. Это, наверное, я сейчас объясню, значит, почему я так веселюсь. Но сначала, как обычно, в середине часа давайте мы прервемся на несколько секунд на рекламу. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шок-дилетант-медиа». Ну и перед тем, как вернуться к основной теме, еще один рекламный кусочек. Наш уважаемый кормелец, интернет-магазин shop.diletant.media предлагает вам книгу, невероятно интересную, как раз для тех, кто интересуется обсуждаемому нами сейчас вопросу вот недавней истории нашего Отечества. Это воспоминания Евгения Савастьянова. Я думаю, что особенно москвичам он хорошо памятен, но думаю, что и за пределами Москвы люди конечно же слышали. Это человек очень интересный, очень причудливо, скажем так, совершивший несколько очень причудливых пироэтов судьбы, который, не имея никакого отношения к спецслужбам, к военному сословию и так далее, в начале 90-х занимал чрезвычайно ответственные посты в московском управлении того, что когда-то называлось КГБ, да, потом там меняло название с невероятной скоростью. И человек, который принимал непосредственное участие в многих важных судьбоносных поворотных событиях нашей истории. Ну, я вот прочитаю, так сказать, коротенькую аннотацию. Автор этих воспоминаний лично участвовал в похоронах, в кавычках, Коммунистической партии Советского Союза, снимал гриф секретно с историей Бутовского полигона, первым наладил контакт с антидудаевской оппозицией в Чечне, отвечал за кадровую политику президента Ельцина. Ну и от себя хочу добавить, что Евгений Севастьянов еще и обладает даром интересно все это описывать. Когда в свое время в программе «Книжное казино» мы делали с ним передачу, ну и когда наши референты прислали мне информацию о том, что я сегодня в передаче рекламирую, это опять был для меня привет из моего учительского прошлого, потому что мир тесен, Москва, как известно, большая деревня, и младшего из двух сыновей Евгения Савастьянова я в свое время в школе обучал истории, ездил с ним в школьный летний туристический лагерь, сохранил э, приятные воспоминания об этом э, веселом, очень высоком, крупном таком парне, сейчас явно высоком, интересном э, молодом мужчине, но я его с тех пор не видел, но когда вот у нас была передача с э, Евгением Севастьяновым, мы с ним обменялись воспоминаниями, так сказать, учителей и родителя. Вот, э, ну, давайте вернемся к... э, Нашим с вами вопросом. Так вот, почему я так развеселился на реплику э, о том, что до сих пор помнит человек, сколько было депутатов на 22 съезде партии. Вы знаете, я лет... Ну, давно уже, лет 15 назад, где-то наткнулся на... Ну, была дискуссия о лучшем в мире советском образовании, такая популярная до сих пор тема, и вот какая-то, видимо, уже достаточно пожилая женщина, потому что она как там ссылалась на годы, в которые она училась в школе, по-моему, в 60-е, и вот она с гордостью, отстаивая тезис о том, что советское образование действительно было в самом лучшем в мире, значит, с гордостью, как мне показалось, написала... И вообще, вот мне уже много лет, а я до сих пор наизусть помню письмо Татьяны Онегин. И вы знаете, остается только руками развести, потому что... Нет, ничего плохого в том, что человек помнит письмо Татьяны Онегину. Нет, конечно, хорошо его помнить, хорошо знать много стихов, хорошо хранить в своей памяти шедевры мировой литературы. С этим было бы, так сказать, безумно глупо спорить. Но э, дело в том, что это не образование. Это, дай бог здоровья этой женщине, хорошая память, это ее прилежность как ученицы в свое время, но э, что это э, дало ее формированию как личности, сам по себе текст, само по себе себе то, что она помнит текст, я думаю, что нет. То есть когда-то на нее, наверное, повлияло письмо Татьяны Онегину, но то, что она его помнит до сих пор, мне кажется, никак его особенно не формирует чтобы тень Леонида как свой продолжала присутствовать в передаче, мне все-таки без него в ней неуютно. Я вам хочу рассказать одну из моих самых любимых баек, а дело в том, что ее мне рассказал он, а он, в свою очередь, получил ее от его деда, который еще до революции получил юридическое образование и в советское время работал историю которой он был ну вряд ли очевидцем скорее ему ее там кто-то из первоисточников рассказал в начале 30 тридцатых годов советская власть, решила провести переаттестацию адвокатов-защитников, как их тогда называли. Дело в том, что в советском адвокатском корпусе было, еще было довольно много людей, бывших присяжными поверенными или помощниками присяжных поверенных до революции. В 20-е годы квалифицированных юристов взять было неоткуда, поэтому с ними мирились, ну а сейчас подросли свои идеологически выдержанные кадры, поэтому старых адвокатов потихонечку, значит, зачищали за исключением тех, кто демонстрировал, как там тот же Илья Брауден, например, демонстрировал значит, верность э, до гроба идеалам новой власти. И вот такой респектабельный адвокат. Э, да, нужно было сдавать при переаттестации что-то вроде такого экзамена комплексного, да, билеты, вопросы из разных отраслей права. Вот он берет билет, отвечает, доходит до какого-то очередного вопроса, а там вопрос по колхозному праву, да, колхоз только-только началась сплошная коллективизация. И он говорит, ну, товарищи, я колхозного права, признаюсь, не знаю. Ну и какой-то из молодых допронырливых, да видимо, от комсомола в составе комиссии, говорит, ну а как же вот так-то? Вот придет к вам на прием в консультацию, товарищ колхозник, как вы сможете оказать ему квалифицированную юридическую помощь? Тут говорит, ну как, я подойду к шкафу, достану кодекс. Открою, найду то, что нужно и разъясню товарищу колхознику значит, его права и обязанности. На что молодой человек имел неосторожность сказать, ну так я так могу. Нет, с достоинством ответил старый адвокат, вы подойдете не к тому шкафу. Так вот, на мой взгляд, образование по любому предмету – это в первую очередь свободно ориентироваться в шкафах, знать, к какому шкафу подойти. А вот помнить, сколько делегатов приняло участие в съезде партии – это, безусловно, информация лишняя. Кот Валенки пишет, заканчивал школу в девяносто третьем году, поэтому хорошо помню, как учебники по истории менялись каждый год, учитель истории спилась. Кот Валенки, я вам так скажу, я более или менее свободно ориентироваться в курсе отечественной мировой истории начал году, наверное, на пятом ее преподавания. То есть я хорошо у замечательного учителя, у двух замечательных учителей отучился в школе. Потом я закончил вуз, в котором истории было очень много, и преподавали ее, но ну, в основном все-таки преподаватели высокой квалификации, да. Потом я начал ее преподавать, и только вот через несколько лет она как-то более или менее начала укладываться в какую-то относительно упорядоченную конструкцию. Так что это абсолютно нормально. нормально. Нормально то, что вы пишете, что вы начали ее как-то понимать в зрелом возрасте, но, отвечая на ваш вопрос, нужна ли она в школе, вот как раз для того, на мой взгляд, чтобы к зрелому возрасту у каких-то людей начало выстраиваться и пришло некое понимание, начинать нужно в гораздо более юном возрасте. Поэтому думаю, что да, нужна. Э -э Дмитрий пишет, в исторической науке может быть много способов систематизации истории, но ученикам какой-то один выбранный вариант поможет усваивать знания. Нет, ну с это то вопросов нет. Систематизация в преподавании, конечно, есть. История преподается по периодам. там можно спорить, наверное, о том, насколько удачно произведено это разбиение на периоды. Ну, как произведено, так произведено. Понимаете, все равно найти то разбиение, которое будет абсолютно всех устраивать, невозможно. Нужно договориться о каком-то, чтобы действительно был некий фундамент. Вот, а дальше... Есть представление о том, что нужно, ну, относительно параллельно изучать историю отечественную и зарубежную, с этим я согласен, да, хорошо, когда существует такая вот синхронизация, ну и вот, соответственно, так что нет... Определенная упорядоченность есть. Может быть, я неправильно понял вопрос, на который начал в самом начале отвечать. Но мне кажется, вопрос был не про эту самую упорядоченность, а именно про наличие. Так, Владимир пишет, Кузнецов ошибается, говоря, что не существует адекватного макроисторического подхода. Я не говорю, что нет адекватного макроисторического подхода, я говорю, что их несколько. Нет единственного. Да. Танцующая с книгой Ольги из Западной Сибири. К сожалению, наша преподавательница истории просто читала учебник, шаг право, шаг лево, ужаса, кошмар. Думаю, что я уже тогда знал много больше, так как много читал. Ольга, ну вот, понимаете, к сожалению, такие учителя были во все времена, такие учителя были в дореволюционной гимназии, такие учителя были в советской школе, таких учителей полно сейчас, но это не особенность именно школьного предмета истории, такие учителя есть в любом предмете, да, и если вы на такого учителя попали, но это я адресуюсь не школьникам, а родителям, разумеется, да, ну, надо пытаться что-то с этим сделать, либо ребенка в другую школу стараться перевести, если есть такая возможность, либо там, может быть, с учителем как-то поговорить, ну, не знаю, в общем, тут нет каких-то универсальных рецептов, но я, я к тому, что это такая проблема есть, но она вневременная, и боюсь, что не очень решаемая. Сигизмун П. В школе дочери отбили всякие интересные к истории, постоянное выучивание нескольких параграфов наизусть, заучивание дат и двойки за любой огрех. Ну да, ну да, вот вы описываете, собственно, то. Это очень печально, что у вашей дочери так получилось. Вы описываете именно то, о чем я э, говорил с самого начала. Это, ну что, это плохой учитель понимаете, никакая государственная политика, понятно, что государственная политика влияет на преподавание истории, но никакая государственная политика не может заставить учителя работать плохо и скучно. Работает плохо и скучно, он потому что он плохой учитель. И он так будет работать, какая бы государственная политика не была, потому что выучивание нескольких параграфов наизусть Ну, это это абсолютное безумие для того, чтобы поставить оценки, ну, и там проверяющих, если занесет на урок, ну, так сказать, чтобы они благосклонно покивали, это вообще ну, говорить не о чем. Да, вы знаете, мне тоже так повезло с моей моей учительницей литературы старших классов. Она на первом уроке в восьмом классе, был и и ее первый урок, она к нам пришла сразу после института, сказала нечто похожее, ну или по крайней мере, может и не сказала, но она так делала. Юшкин кот сочувствует сегодняшним учителям истории... Я я думал немножко про другое, я не могу сразу прочитать фразу. Сочувствует сегодняшним учителям истории школьным ученикам, чуть не похожи на Алексея Куньцова, Леонид Кацов. Спасибо вам большое за комплимент, но, во-первых, я не уверен, что всем школьникам понравился бы там Леонид Кацва или я, тут главное, чтобы вам повезло с вашим учителем, да, чтобы вот эм, у вас именно с этим человеком возникла там какая-то симпатия, обоюдный интерес и так далее. Объективно идеальных для всех или там очень хороших для всех учителей. Истории нет, конечно, но вот что, мне кажется, нас, в общем, очень разных, мы с Леонидом разные, и в своих подходах к преподаванию, истории мы разные. Вот. Но, мне кажется, я надеюсь, нас с ним объединяет то, что мы учителя неравнодушны, это вот то, о чем я, собственно, и говорю. А, так... Андрей Романов пишет, у меня вот историк был коммунистом, ох, интересно же, рассказывал, а потом мемориал местный организовывал. Если я правильно понимаю, вы пишете о том, что человек сначала, так сказать, излагал одни взгляды, а потом начал придерживаться других. Понимаете, Андрей, я не стал бы по этому поводу иронизировать, а судя по скобочке в конце вашей фразы, вы иронизируете. Значит, дело в том, что тут надо разбираться индивидуально с каждым случаем. Я очень легко могу себе представить ситуацию, когда человек более или менее убежденно излагал э, коммунистические взгляды, а потом в них разочаровался. Таких людей перед моими глазами прошло очень немало. В советское время, да, вот видите, вы же пишете, он интересно рассказывал. Может быть, он был не очень искренен с точки зрения содержания, да, говорил то, что в учебнике, но, кстати говоря, здесь же тоже развилка. Я очень хорошо помню, как мой учитель пришел уже, будучи на пенсии, да, а я работал в своей бывшей школе в это время. Вот он пришел повидаться, зашел ко мне. Ну, мы ля там, зацепились языками, естественно. И в какой-то момент он меня очень так встревоженным спросил или сказал, я не помню, была ли там (смех) вопросительная интонация, но смысл был в том, что, понимаешь, ну вот, вот да, но я вам рассказывал там в том числе и те вещи, в которые я не верил, но ты же понимаешь, что я не мог вас подвести, вам же экзамены было сдавать, выпускные, вступительные, научил бы я вас там чему-нибудь не тому, за что бы потом у вас были неприятности, я ему абсолютно верю, да, вот. Может, другому бы кому не поверил, но совершенно конкретному нашему Роберту Яковлевичу, я верил, что его мотив был именно такой. Вполне возможно, такой же мотив был и у вашего учителя, да? Но он интересно рассказывал, понимаете, самое главное. Он не убил вас интерес к истории. За это, мне кажется, вы должны его вспоминать с теплым чувством. А то, что взгляды меняются, знаете, мне кажется, у умного человека они должны в течение жизни меняться. Андрей Чебыкин. Какие основные ошибки совершают учителя в преподавании истории в современной школе? Ну, Андрей, после того монолога, который я не так давно произнес, я вынужден вам ответить, что... У большинства учителей, плохих учителей, главная ошибка, что они пришли работать в школу учителем. Если им не интересно, то, чем они занимаются, мне кажется, лучше этим по возможности не заниматься. Правда, это и к другим профессиям тоже относится. Ну а если говорить серьезно, вы знаете, это правда не будет специфической проблемой именно учителей истории. Я думаю, что это специфическая проблема учителей вообще. Вот э, старый мудрый директор, при котором я много лет проработал, в той самой бывшей 43-й школе, Юрий Владимирович, 68 лет проработавший в отечественном народном образовании учителем и директором, э, как там целый педсовет провел по поводу того, что нужно постоянно думать о том, зачем ты идешь 45 минут, там провести опрос, выставить некоторое количество оценок, ну то есть, иными словами, прожить эти 45 минут пять минут, пройти очередную тему, поставить галочку в учебном плане, то это нехорошо, да, у твоего приходного урока должна быть какая-то сверхзадача. Вот мне кажется, главная ошибка и беда учителя, когда он, когда его зажевывает вот эта ежедневная рутина, а надо понимать, что Работа учителя очень рутинирована, да, она действительно напоминает конвейер, особенно в условиях, когда сегодня учителя, значит, вынуждены брать от полутора ставок, это абсолютно безумная совершенно нагрузка, которая выхолащивает любое желание работать, отнимая силы, выдавливая из человека жизнь и энергию по каплям, не раба, а именно жизнь и энергия. Вот. Но вот когда люди именно отбывают номер, они пытаются поставить перед собой какие-то интересные, амбициозные задачи, вот это, мне кажется, это главная такая, я бы сказал, методологическая ошибка. Елена Смирнова пишет, преподаю в Америке. У каждой страны свой взгляд на мировую историю, поэтому у каждой страны свои учебники, которые отражают этот взгляд. Елена, я американские учебники истории держал в руках неоднократно. Эти учебники, вот уж где так сказать, представлено разнообразие мнений. Вот уж где по любой маломальской горячей теме, будь то гражданская война, будь то колонизация, будь то политика в отношении индейцев, в отношении афроамериканского населения и много-много-много других проблемных тем, вот уж обязательно будет про-контра, вот будут цитаты, причем из людей противоположных взглядов, так что э, не надо представлять, э, так сказать, что везде история это чистая э, голая пропаганда. Не везде. Так. Ну вот опять, Серж. Каждый режим приносит свою историю. Так он не историю приносит. Он не историю приносит, он приносит свой пропагандистский. Не знаю, какую вы реформу имеете в виду. Наше образование реформируется с первых советских лет. Любого учителя, проработавшего любые 10 лет в школе, спросите, он обязательно попал по какую-нибудь реформу образования. А утверждение, что уровень знаний упал на пару порядок, извините, такие вещи надо чем-то обосновывать. Евгений Дьяченко, Алексей, расскажите об основных различиях в курсе истории у нас в европейских странах. Ну, вы знаете, в разных странах приняты разные подходы, да, в тех же, например, Англии и Франции, расположенных по соседству, довольно принципиально отличается в государственных школах отношение к преподаванию истории, там я про всю Европу не скажу, я не так много где бывал и далеко не везде бывал в школах, и имею какое-то представление, но в Англии бывал. Был, во Франции было. Вот. Но э, самое главное, у французов больше похоже на то, что у нас, то есть стремление к э, единообразию, но не только в истории, а вообще в принципе к стандартизации среднего образования. Англичане в этом смысле гораздо сильнее по части порассуждать, подискутировать, подебатировать. Но вообще, конечно, для этого требуется отдельная э, передача, и не одна. Я думаю, я очень жалею, что не... Я вообще жалею о том, что с эхом произошло то, что произошло. А в частности, из моих личных могил на кладбище, на Общем Иховском кладбище, мне очень жаль, что не удалось продолжить. Если вы помните, если вы слушали в свое время родительское собрание, я старался приглашать людей, которые рассказывали о том, как устроена система образования в разных странах. Буквально передаче 4 мы успели послушать и все. Михаил Раскин. Мою внучку выгнали с урока истории, когда она принесла документальный фильм о совместном параде гитлеровцев и советских войск в Бресте. Это разве запрещенная тема? Михаил, а что вас, простите, удивляет? Uh, вас удивляет, что эта тема, я себе представляю, какую панику у учителя вашей внучки вы, вызвала это, этот ее поступок. Вы знаете, я, я бы им не гордился. Ну, то есть, э, с девочкой надо работать, она еще маленькая. А вот вам <коспалит> даже не знаю, что сказать. Ну, тут люди предсказуемо, конечно, ничего плохого в этом нет. Люди ударились в воспоминания своих школьных уроков истории. Я рад, что я пробудил эти воспоминания. Надеюсь, что у большинства значит эти воспоминания окрашены в приятные тона, особенно теперь на удалении, что называется. Так, так, так. Ну, и, собственно говоря, все эти комментарии все эти комментарии свидетельствуют о том, что действительно абсолютно главным и решающим в наличии или отсутствии интереса, в наличии или отсутствии отвращения к предмету личности учителя, вот Игорь Бабич пишет, еще бы неинтересно, мне преподавал историю Натана Эдельман. Ну, если вам преподавал Натан Яковлевич, я так понимаю, получается, вы в учились, по-моему, он там работал, в школе, вам повезло невероятно, потому что, во-первых, это невероятно ярко человек а во вторых насколько я помню он по моему год или два всего в школе проработал так сейчас извините пожалуйста Здесь очень много личных вопросов ко мне, и э, среди них есть интересные. Вы знаете, у меня к вам просьба, вы их, пожалуйста, запомните. Будет там через несколько недель очередное слух и эхо со мной. Приглашаю вас приходить туда, задайте, там будет уместно мне на них ответить, в том числе и на вопросы о романтических отношениях с ученицами. Пожалуйста. Приходите. Um, и uh, я поговорю. У меня, извините, скакнул очень сильно, скакнул чат. Я не могу совсем найти, uh, откуда мы. Uh-huh. Михаил спрашивает, будет ли в параграфе 43 обсуждаться советский перед историей. Знаете, Михаил, мы пока с Леонидом, вот у нас такая молчаливая договоренность есть, мы пока его не трогаем этот советский период, но это не значит, что это принципиальное решение на все времена. Дайте нам потихонечку будем переползать и в советский период. Я думаю, вы понимаете, какие нас сомнения гложат. причем сомнения эти, они именно в первую очередь того, как это организовать и как это все подавать. Так. Олег Власов. Ну, извините, я уж тут ни в каком не в порядке, просто выхватывает глаз какие-то реплики. В советских группах часто кричат вернуть советское образование назад, неужели оно нормальное было? Слушайте, ну там же кричат не только вернуть советское образование назад, там же просят вернуть все советское назад, неужели оно нормальное было? Чего уж, на ну, образование-то раз, Ольга пишет: с одной стороны важна личность учителя, его совесть, картина мира, критическое мышление, с другой учебники их ракурс экзамены от формирование миллионов. Да я не спорю, конечно, разумеется, экзамены много что задают, особенно в старшей школе, учебники безусловно не проходят бесследно, даже не интересно. Это все правда, но уверяю вас, вот смотрите, ну даже вот сегодня сколько людей с удовольствием вспоминает свои школьные уроки. Да? Кто-то, наверное, учился в 60-е, а-, а то даже и в конце 50-х годов. Но тоже же мрачное было время и с точки зрения экзаменов, и учебников, и всего прочего. Но находились же учителя, и выросли у них ученики с живым интересом и неплохим знанием истории. Значит, все-таки, наверное... Основной упор на первом. Время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Мы договорились, я надеюсь, с вами. Те вопросы, которые не по теме сегодняшней передачи, но адресованы были мне. Если действительно вас интересуют ответы, пожалуйста, приходите в следующую передачу. Я имею в виду слух и эхо, и я с удовольствием постараюсь на них ответить. Спасибо всем за внимание, за участие. Всего вам самого доброго.